0: Jsem čínským občanem provincie Wuchan, který zastává, nebo spíše okupuje, vysoce postavenou pozici ve vojenské hierarchii. Jsem také členem komunistické strany Číny. Jakožto vojenský důstojník a jeden z těch významnějších ve straně, mám přístup k velkému množství utajovaných informací a zároveň se zapojuji do mnoha přísně tajných vládních projektů. Mám doktorát z jedné z předních univerzit v západní části zemi. Proto jsem také schopen komunikovat v angličtině a mohl jsem si tady vytvořit účet na tomto fóru. Mám totiž informace, o kterých si myslím, že by mohly vést ke svržení celé této vlády. Tyto informace se vztahují i na miliardy lidí, žijících mimo Čínu. Z nich všichni jsou nyní v existenciálním nebezpečí. Asi vás nepřekvapí, když vám řeknu, že moje identita nemůže být odhalena. Můj život by byl posléce ve velkém nebezpečí, stejně jako život mé ženy a syna. Žádám vás proto, abyste plně respektovali skutečnost, že jsem z tohoto účtu odstranil všechna fakta, která by usnadnila moji identifikaci. Většina z vás asi zaznamenala nedávné ohnisko sars cov 2 také známého jako COVID-19, nebo jednoduše koronavir. Bylo vám řečeno, že tento vir pochází z vůčenu, velkého průmyslového města, a že pocházel ze zvířete, z největší pravděpodobností netopíra nebo luskouna, jož maso bylo prodáváno na trhu s divokými zvířaty. Bylo vám taky řečeno, že jde o chřipkové onemocnění, které může ve vážných případech způsobit zápal plic, respirační selhání a následnou smrt. Nakonec jste možná slyšeli, že ačkoliv je nemoc vysoce nakažlivá, je nebezpečná pouze pro seniory nebo pro ty, kteří mají oslabený imunitní systém. Oficiální míra úmrtnosti je podle všeho dvouprocentní. Tohle všechno je však jen snůžka lží, které si čínská vláda vymyslela s tichou podporou USA, Evropské unie, Ruska a Austrálie a šířila je poslušnými médii ve všech těchto zemích. Dovolte mi začít tím, že vás seznámím s tím, že svět nefunguje tak, jak si možná myslíte. Ačkoliv země jako USA a Čína soupeří o globální dominanci, Tato konkurence je omezena pouze na určité oblasti. Ve většině případů se tyto dvě země zajímají o vzájemnou spolupráci, aby mohly ostatním konkurenčním zemím zabránit získávání větší moci. Rovněž mají společný zájem na tom, aby o svou skutečnou moc nepřišli z rukou svých prostých občanů. Z tohoto důvodu mají mnoho různých metod, kterými ovládají velkou část svých mediálních výstupů. Obzvláště američané zdokonalili toto umění na další úroveň. Umělé dělení mezi dvě hlavní strany v zemi, jejíž hlavním cílem je skrýt skutečnost, že obě slouží stejným pánům. Tyto stejné národy také disponují technologií, která je mnohem vyspělejší, než si vůbec dokážete představit, a která je před veřejností pečlivě skrytá. Zahrnuje pokročilou umělou inteligenci schopnou falšovat a rozhodovat o jakýchkoliv volbách na světě. Biologické a chemické látky, které dokážou až v děsivé formě, manipulovat a řídit vzorce myšlení a chování občanů. Vysoce sofistikované manipulační techniky, využívající hypnotické praktiky, které jsou veřejnosti zcela neznámé a spoustu dalších věcí. Které radši nebudu rozebírat. Chci tím říci, že velké národy spolu nesoupeří v takové míře, jako spíše, že navzájem spolupracují. Jejich hlavním cílem je chránit skutečné fungování světa před nezasvěcenou veřejností. Uvedu vám zde třeba jeden příklad. Ve skutečnosti totiž už kdekoliv na světě neexistují žádné jaderné zbraně. USA, a sovětský svaz je všechny v 70. letech zničili. Stejně jako jejich zákazníci, kteří si je od nich koupili. Všichni si jednoduše uvědomili, že tyto zbraně nelze použít bez toho, aby se zničil celý svět. Což nikdo samozřejmě nechtěl. Takže před stíráním, že je stále vlastní, mají všechny trumfy ve svých rukou. Jelikož pak můžou tito velcí hráči držet zkrátka státy, které zbraně nevlastní. To jsem ale trochu odbočil. Zpět k tomu věru. V loňském roce vypukly v Hongkongu rozsáhlé protivládní protesty. Stálý výbor čínské komunistické strany to považoval za vážné ohrožení integrity a stability vlasti. Vláda USA i Evropská unie moc dobře věděly, že Číňané tajně pracují na biologickém činiteli, který měl protestující učinit poslušnými a oddanými. Aniž bych šel nějak do detailu, pracoval jsem na tomto projektu. Snažili jsme se vyvinout určitý druh postřiku, který by mohl být rozptýlen z vrtulníků nebo dronů, a který by vedl k mentální retardaci a změnám chování. Protože Hong Kong je Hongkong jedním z nejotevřenějších a nejvíce multikulturních měst na světě, tak se strana přirozeně rozhodla, že je příliš riskantní vypustit tento postřik jenom tak, aniž by ho nejprve neotestovala. K tomu potřebovala značné množství lidských morčat. Za tímto účelem byly vybrány dvě skupiny. Nejprve jsme v provincii Xinjiang obalamučili velké množství takzvaných islámských radikálů a převezli je do toho, co jsme nazývali nesprávné tábory. Tyto tábory jsme už několik let využívali k experimentálním pokusům na lidech. Ale protesty v Hongkongu měly za příčinu to, že jsme své úsilí ještě zdvojnásobili. Vystavili jsme vězně různým experimentálním činitelům. Protože ti to byly bez zápachu a zcela neviditelní, subjekty si vůbec neuvědomovaly, že se účastní nějakých lékařských testů. Výsledná vysoká míra rakoviny Předčasná demence, sebevražedné sklony a smrtelné selhávání orgánů se daly snadno zatajit, protože tábory se nacházejí ve velmi odlehlých částech naší vlasti. Jakmile počáteční experimenty přinesly tížený efekt, byl dotyčný činitel transportován do provincie Chupei. kde byl nasazen ve speciálním vojenském testovacím zařízení mimo město Vůčen. Nebylo to nějak zvlášť dobře udržované tajemství. Existence tohoto zařízení byla totiž zmíněna v mezinárodních zprávách. Dokonce i skutečnost, že se nachází v blízkosti trhu s divokými zvířaty, je známý fakt. Do té doby již náš prezident zavedl systém sociálního kreditu, který nám umožnil identifikovat neloajální, kontrarevoluční a vzdorující prvky naší společnosti. S využitím score sociálních kreditů, které jsou získávány z online aktivit, chování při nakupování na internetu a donášení na nepatřičné osoby, jsme vybrali některé z nejhorších pakatelů. Jednalo se o právníky a aktivisty v oblasti lidských práv, křesťany, homosexuály, umělce, intelektuály, lidi, kteří mluví cizími jazyky a další nežádoucí subjekty. Jakmile byli tito problémoví jedinci schromážděni a umístěni do testovacího zařízení, vystavili jsme je činiteli, který je biochemické povahy a šíří se v neviditelném aerosolu, podobně jako některé viry. Počáteční výsledky byly pozbudivé, protože jsme zaznamenali výrazný kognitivní pokles a redukci duševního zdraví. Naše testovací subjekty se v podstatě stále mírně mentálně postiženými, což byl přesně ten účinek, jakého jsme chtěli dosáhnout, abychom dostali pod kontrolu spurnou populaci Hongkongu. Bohužel se však rychle ukázalo, že tento činitel měl také jiné účinky. Asi týden poté, co se u nich projevila retardace, se u našich jedinců vyvinula velká úzkost a záchvaty paniky. Ve finále se jednalo o příznaky podobné paranoidním schizofrenikům. V tu chvíli se stav jejich těl rychle zhoršoval. Nastalo u nich masivní vnitřní krvácení. Stěny jejich tepen se ničily. Krvácely z očí a otvoru a jejich tkáň se rozkládala. Abych to řekl tak nějak více obrazněji, začaly se jakoby rozpouštět. K smrti obvykle došlo v důsledku selhání více orgánů. Tomu však předcházelo nejméně pět dní ukrutné utrpení, které nemohly zmírnit ani léky proti bolesti. V tu chvíli jsem poprvé porušil náš protokol. Jeden subjekt, starší dáma, která zde byla proto, že zveřejnila posměvačné karikatury našeho prezidenta, škemrala o smrt s takovou naléhavostí, že jsem jí litoval a zastřelil jí. Byl jsem pokárán, ale naštěstí byla stížnost stažena, Když jsem souhlasil, že pokryju výdaje spojené s vystřelenou kulkou, přísahal jsem, že už nikdy nebudu projevovat takové zbytečné a milosrdné emoce. Usoudili jsme, že náš činitel je nepoužitelný. Pro naše účely byl až příliš ničivý. Chtěli jsme, aby se nám obyvatelstvo Hongkongu podrobilo, Nechtěli jsme ho vyhladit. Naši američtí přátelé se přirozeně zajímali o naši práci a požádali nás o vzorek pro své vlastní, výzkumné a testovací účely. Naznačili, že ho chtějí použít k vyřešení určitých obtíží ve Venezuele. Normálně bychom souhlasili, protože se CIA udržujeme přátelské stahy, ale vzhledem k extrémně toxické povaze tohoto činitele jsme to odmítli. Jak se ale ukázalo, události na sebe nenechali dlouho čekat. CIA byla přesvědčena, že jsme vyvinuli něco velmi mocného a chtěli jsme si to nechat proto jenom pro sebe. Jednomu z našich vědců tedy nabídli spousty peněz, když jim pomůže. Ten pošetilec s tím samozřejmě souhlasil a přislíbil se, že jim prodá vzorek. Zjistili jsme to právě, když docházelo k předávce. A pokusili jsme se to celé zastavit. Následovala přestřelka. Neobtěžujte se o tom hledat nějakou zmínku ve zprávách. Nikde to nebylo hlášeno. Při níž bylo několik desítek lidí zabito. Co bylo však důležitější je, že se činitel dostal ven. K přestřelce došlo na trhu s divokými zvířaty. Místu, které bylo hlášeno jako zdroj přenosu. Ze zvířete na člověka. Ohnisko celé nákazy. Ale samozřejmě k takovému přenosu nedošlo. Bylo to místo, kde měla CIA obdržet zapečetěnou lahvičku obsahující našeho činitele. Lahvička se rozbila, když jí ten zrádce, který souhlasil s jejím prodejem Američanům, upustil na zem. Teď už chápu, že budete asi do skeptičtí. Pokud jsem opravdu tím, kým jsem proč bych měl zadělovat tyto tajné informace a ke všemu na nějakém redditovém fóru. Ujišťuji vás, že nejsem přítelem západního systému. Miluji svou vlast a jsem loajální ke komunistické straně. Jsem však také člověk a mám svědomí. A co je vůbec nejdůležitější? Mám ženu a syna. Jakmile jsme si uvědomili, že činitel utekl a začal se šířit, Rychle jsme odřízli vůčen od okolního světa. Byl jsem jedním z těch, kdo měl za úkol zvládnout šíření kontaminace. Samozřejmě jsme nemohli udržet takové obrovské tajemství jen tak bez povšimnutí. Takže jsme se rozhodli nařídit našim státním sdělovacím prostředkům, aby hlásili, že ve vůčenu vypukl koronavirus. Ve skutečnosti samozřejmě žádný koronavirus neexistuje. Všechna tahle omáčka byla pouhým výplodem. V současné době je v Číně chřipková sezóna. Když jsme si tedy uvědomili, že už nemůžeme zamezit šíření činitele, poslali jsme našemu muže do všech nemocnic a přikázali jsme všem lékařům, aby diagnostikovali každý případ běžné chřipky jako koronavirus. Přišli jsme s jeho novým pojmenováním 2019 NCOV a rozdali jsme informační letáky, které popisovaly námi uměle vytvořenou nemoc. Výsledkem tohoto rozhodnutí bylo, že už desítek tisíc jedinců, kteří prostě trpěli nachlazením nebo chřipkou, bylo nyní diagnostikováno, že mají záhadný koronavirus, který, i když infekční, nebyl téměř smrtelný. Veřejnost byla značně vyděšena, tak jsme museli prosadit naši pohádku o zas ne, tak smrtící nemoci a jejím průběhu. To nám také poskytlo nějaký čas se připravit na případnou katastrofu, která určitě přijde uvolením karantény na vůčen a další města v provincii Chupei. Ve zprávách jste to zaslechnout nemohli, a vzhledem k velikosti Vučenu s jeho populací kolem 11 milionů obyvatel, to není známo ani mnoha místním. Ale během několika dnů bylo infikováno tisíce a tisíce lidí kteří trpěli nepředstavitelnou bolestí, jejíž průběh jsem již popsal, která pramenila v následnou smrt. Během jednoho týdne bylo ve městě tolik mrtvol, že jsme nevěděli, co s nimi dělat. A tak jsme přikázali vězňům, kteří přežili, aby odvezli těla mimo město a pochovali je v masových hrobech. Ale bylo velmi obtížné držet celou tuhle věc pod pokličkou, protože zde bylo najednou tolik mrtvol tak jsme dali vzniknout příběhu, že pět milionů obyvatel z vůčenu. Ve skutečnosti samozřejmě většina z těchto lidí zemřela na činitele. Pracoval jsem nepřetržitě a s touhle kamufláží jsem podstatně pomáhal. Když si teď spomenu na své činy, opravdu se za ně stydím. V té době jsem stále věřil, že bojuji za svou vlast a že rozhodování strany bylo správné a spravedlivé. Ale vnitru ve mně začalo klíčit semínko pochybností. Moje víra ve stranu se otřásla v základech, když jsem se dozvěděl, co se stalo s doktorem Li Wenliangem. Byl jedním z mála lékařů, kteří falešně odmítali diagnostikovat pacienty s křipkou a tvrdit jim, že mají koronavir. Za trest byl poslán k přepravě mrtvých těl do masových hrobů. Očekávalo se, že se nakazí činitelem a zemře bolestivou smrtí, Ale k našemu velkému překvapení se mu nemoc nějak obloukem vyhnula. Samozřejmě, že jste si přečetli, že zemřel na koronavirus. Byli jste však špatně informováni. Důstojník lidové ozbrojené policie mu píchl injekci, směsí heroinu a rtuti která způsobila to, že se jeho plíce smrštily a přestaly fungovat. Když jsem se o tom dozvěděl, nebyl jsem si vůbec jistý. zdali dělám správnou věc. I když věřím, že je celku vhodné, aby si vláda držela svou moc tvrdou rukou, nemyslím si, že bylo správné zabít doktoraly. Byl to soucitný a laskavý muž, kterému záleželo na jeho pacientech. Jak nemůže naše vlast profitovat z takového lékaře? Své obavy jsem sdílal se svou manželkou. Ale ta mě přesvědčila, že bych svým nadřízeným neměl nic říkat. Řekla mi, že by to bylo příliš nebezpečné. Že si váží loyalty nad vše ostatní. A že bych měl dost velké potíže, jen kdybych přiznal své pochybnosti o jejich metodách a postupech. Také poukázala na to, že jsme přeci měli z toho prospěch v podobě přednostního lékařského ošetření. Jako vyšší členové společnosti jsme pravidelně dostávali vysoce zadržné masky, které jako jediné můžou zabránit postupu infekce. Žádné pitomé roušky, ty vám nepomohou. Prosila mě, abych myslel na našeho syne, který je ještě malý. Kdybych o tom mluvil a byl následně chycen, Naše životy by byly ohroženy. Přibližně ve stejnou dobu se ukázalo, že činitel je zcela mimo naší kontrolu. Šíří se jako požár po celé provincii Čupej. I mimo něj. Infikuje desítky milionů lidí a způsobuje to, že nikdo z nich tuhle nákazu nepřežije. Chápu, že tomu, co jsem právě řekla, je těžké uvěřit. Protože vám bylo řečeno, že došlo pouze k asi 80 tisícům případů nakažení. A z nich smrtelných bylo opravdu málo. Ale tohle číslo je jen výsledkem obyčejné chřipkové infekce, která byla falešně představena jako neexistující koronavirus. Činitel je mnohem, mnohem nakažlivější než tenhle rádoby virus. A jeho úmrtnost, na rozdíl od koronaviru, Není dvouprocentní. Jeho úmrtnost je totiž tak stoprocentní. Nikdo se z něj nevylečí. Každý, kdo s ním přijde do kontaktu, zemře. Provincie Čupej nyní leží v troskách. Různá výjezdní omezení a karantény, které byly zřízeny, nebyly vytvořeny za účelem, aby zastavili šíření činitele. Nic z tohoto nedokáže. Žádná embarga. Žádné obličejové masky nebo dezinfekční prostředky. Ale zabránit těm, kdo tuto nákazu přežili, aby viděli katastrofu na vlastní oči. Jsem součástí největšího maskování lidských dějin. Skrývání smrtí desítek milionů lidí. Velmi brzy nebude provincie Čupej nic víc než obří márnicí. Pak pravda vyjde najevo. Zlom nastal, když strana řekla ještě další lež. Tahle lež byla příliš strašná, abych ji jen tak akceptoval. Možná jste zaslechli, že Čína ve Včenu vybudovala vybudovala polní nemocnici s názvem nemocnice Čuošenčan, aby mohly nakažené izolovat a umožnit jim adekvátní léčbu. Možná jste slyšeli, že ji stihli postavit za deset dní, tak tohle je také lež. Ano, něco stačily vybudovat za deset dní. Ale nebyla to nemocnice. Skutečný účel budovy byl přísně tajný. Zpočátku jsem byl dost naivní a věřil jsem tomu, že strana prokazuje soucit a péči o své lidi. Ale pak mě moji nadřízení poslali do Čuošenšanu. Průvodcem, celým komplexem, mi byl vojenský policista jménem Meng. Tohle není jeho skutečné jméno. Tam jsem se střetnul s pravdou na vlastní oči. Jak jsem již zmínil, jediným způsobem, jak se chránit před činitelem, je nošení speciální ochranné masky, která je zcela rozdílná oproti těm, které jsou komerčně dostupné. K tomuto typu nemají přístup ani lékaři. Je k dispozici pouze pro výzkumníky v oblasti biomedicínského boje a obsahuje velmi vyspělou technologii. Tyto masky musí být udržovány při určité teplotě, aby poskytovaly plnohodnotnou ochranu. Velmi rychle totiž ztrácejí svou účinnost. Jak jsem již také řekla, jednou z výhod mého postavení bylo to, že moje rodina i já jsme měli přístup k pravidelným dávkám těchto masek. Což byl také důvod. Proč jsme byli v bezpečí ve srovnání s civilisty, lékaři, A dokonce i nižšími vládními úředníky. Z nich všichni měli na sobě naprosto neúčinné respirátory. V plané naději, že je snad budou chránit. A tak jsem s tímto speciálním vybavením vešel spolu s desátníkem Mengem do Chuošenšanu. Ať už chcete tomu místu říkat jakkoliv, není to nemocnice. Jistě, vchod vypadá jako nemocniční a na oddělení v přední části komplexu se nacházejí normální lékařská lůžka. Leží tam tisíce infikovaných pacientů, všichni v raných stádiích nemoci. Kráčel jsem podal těch dlouhých bílých chodeb vedle desátní kamenga. A viděl jsem stovky a stovky identických nemocničních lůžek. Na nich se třásli vyděčení a nemocní obyvatelé v učenu. Jejich výkřiky A prozevné naléhání mě pronásledují v táhlých a úporných večerech, kdy nedokážu spát. Ale to byl jen začátek. Nakonec mě desátník vzal do zadní části této přední sekce. Tam stály zamčené kovové vrata a vedly někam, čemu říkal střední sekce. Pacienti v popředí nevědí o její existenci. Tam jsou posílány případy, které by se spíše hodili do psychiatrické léčebny. I hned po vstupu do této části Čuošenčanu jsem byl zasažen tlumeným osvětlením a zápachem zvratků a lidských výkalů. Zde se nešťastníci volně pohybovali. Jejich mysl se postupně bortila v nekonečné záchvaty paniky. Nebyli zde žádní doktoři. Pouze velcí muži v černých uniformách, kteří patřili k nějaké tajné odnoši vojenské policie o které jsem nikdy neslyšel. Zdálo se, že byli vybráni pro soukrutost, protože byli a degradovali pacienty tím nejsmutnějším způsobem, jakým jen to bylo možné. Mnoho z těchto vězňů se chovalo dost dětinsky. Leželi na podlaze, naříkali jako děti a prosili o soucit, který samozřejmě nepřicházel. V očích těchto zločinců bylo kruté potěšení když brutalizovali tyto nešťastníky. Byly je obušky, stříkali jim pepřový sprej do očí a kopali je botami s ocelovými hroty. I když jsem byl vysoce postaveným členem vojenské struktury, stráže se ani nijak nepokoušeli skrývat svou sadistickou zálibu. Dokonce mě pozvali, abych se k ním připojil. Ve všech ohledech mě považovali za jednoho z nich. Ano, jednoho z nich. Stál jsem v šedé, fádní koupelně Čuošenčanu. A přitom se díval do jednoho z lacených zrcadel se sám sebe. Tak tímhle? Tak tímhle jsem se tedy stal? Jsem opravdu jako oni. Násilí však nebylo pouhým býrazem sadismu. Protože o ty chudáky se nebylo potřeba starat. Byli tam totiž proto, aby pracovali. V komplexu se nacházel ještě jeden soubor dveří a za nimi bylo to, co desátník nazval jako jádro. A tam jsem to spatřil. Hromady a hromady mrtvých těl, naskládaných na sebe až ke stropu. Byly tam muži, ženy, děti, starší. I batolata, bohatí a chudí, krásní a znetvoření, pišní a skromní. Všichni byli mrtví. Náš činitel nedělal rozdíly. Když mě desátník přivedl k tomuto, jak on říkal, jádru, jen stěží jsem lapal po dechu. Nedokážu ani spočítat, kolik jich tam bylo, ale bylo jich mnoho. Tisíce. A uprostřed těch hromádek mrtvol byla jakási cesta. A já jsem v dálce uslyšel bouřlivý rámos. Úbozí pacienti ze střední sekce zvedali ta mrtvá těla a odnášeli je pryč kdesi do tmy, zatímco je stráže byly obušky. Chvíle mi trvalo, než jsem pochopil, co se děje. Prostě jsem nemohl uvěřit tomu, co se nacházelo na konci té cesty. Byla to obrovská pec, ze které šlehly děsivé plameny. Jejich mysl se postupně hroutila a jejich těla už skoro nesloužila. Přesto tihle umírající muži a ženy nosili mrtvoly do pece, v záhadném pokusu skrýt strašlivou pravdu. Viděl jsem několik z nich, jak se z vyčerpání potáceli k zemi, jen proto, aby jejich těla byla přidána na hromadu mrtvol po obou stranách. Ve zdánlivě nekonečné řadě šla jejich pohublá těla, oblečená v šedých monterkách. Zatímco jejich záda se ohýbala pod tíhou svého strašlivého nákladu. Mnozí z nich vyli a sténali hrůzou. Jejich hlasy se spojily v žalostný zpěv, který tvořil symfonii s doutnejícími plameny. V nepopsatelném šoku jsem hleděl na hrůzu přede mnou. Vedle mě stál desátník Meng. Jeho čerstvě oholená tvář byla naprosto bez emocí. Stejně jako předtím. Když jsem se k němu otočil, podíval se na mě. Jeho ústa se usmála, ale jeho oči nikoliv. Jejich energii využíváme k řízení celého tohoto komplexu. Tímto způsobem spoříme státu značné zdroje. A podívejte se, je jich tu tolik. Téměř bychom je mohli nazvat zdrojem obnovitelné energie. Beze slova jsem tam jen stál a zíral na tu pekelnou scénérii, která se naskytla mému pohledu. Muži v černých uniformách křičeli na ty chudáky jako nějací démoni, když likvidovali mrtvoli. Slékli z mrtvého vše, co mělo nějakou hodnotu. Šperky, hotovost, drahé oblečení. A hodili tyto předměty na obrovskou hromadu vedle pece. Když jsem se zeptal desátníka, co se s těmi věcmi bude dít, Řekl mi, že budou použity na úhradu nákladů na zdravotní péči, které vzniknou pacientům v Čuošenčanu. Musel jsem na záchod a tam jsem se pozracel. Když jsem celý zrudlý odtamtud vyšel, stál u dveří desátník Meng a podíval se na mě. Jeho tvář byla stejně prázdná jako předtím, ale v jeho očích jsem zaznamenal velmi slabou stopu pohrudání. Jsi můj nadřízený, ale jsi měký, jako by ty oči mluvili za vše. Poděkoval jsem mu za jeho služby a vydal se domů. Když jsem konečně dorazil domů, zjistil jsem, že jsem obdržel stovky notifikací na mém šifrovaném zařízení, které strana používá ke komunikaci mezi zasvěcenými. Zprávy byly nepředstavitelně ponuré. Státní právní a hospodářská komise Přidělila finanční prostředky na výstavbu desítek zařízení jako je Chou čan po celé Číně. Činitel se rozšířil nejen do každé provincie, ale i do většiny ostatních zemí světa. Naštěstí jsme měli uzavřené dohody s ostatními vládami. Dohodli jsme se, že budou předstírat, že nákaza byla způsobena koronavirem. Byli znepokojeni, že by v jejich zemích mohla vypuknout panika jako u nás. Obzvláště američané byli vyděšeni, že akciový index může poklesnout. Podle nich by to bylo ve volebním roce nepřijatelné, takže jsme mohli počítat s jejich plnou podporou. Samozřejmě nám také pomohla Světová zdravotnická organizace. Po dlouhou dobu byl jediným problémem s VHO to, že jsme vlastně s američany soutěžili o to, kdo je více podplácí. Vydali nejrůznější sofistikované dezinformace o dekodování DNA takzvaného koronaviru. To vše nám umožnilo odvrátit globální paniku. Aspoň tedy pro zatím. Přesto se situace každou chvíli zhoršovala obrovskou rychlostí. V tomto ohledu se zdráhám odhalit něco více, protože by bylo příliš snadné mě posléze identifikovat ale rychle jsme začali provádět opatření na ochranu našich nejvyšších vůdců. Pokud se podíváte na světové zprávy, zjistíte, že Sitting Pching, náš prezident, se přibližně týden po propuknutí epidemie vůbec neukázal na veřejnosti, než byl znovu spatřen s vůdcem Kambodže. Měli byste však vědět, že osoba, která se setkala s kambodským vůdcem, nebyl prezidenci. Byl to jeho dvojník. Který byl roky školen na to, aby vypadal a zněl úplně stejně jako náš prezident. Je samozřejmě dostatečně opatrný na to, aby dával svůj život v šanc. Je bezpečně ukryt v tajném bunkru pod Chungnan Chai, sídlem komunistické strany v Pekingu. Nebyl jediným vůdcem, který se skrýval. Ve skutečnosti vás mohu ujistit, že více než polovina všech vysoce postavených členů strany je v současné době zastoupena vyškolenými herci kteří se řídí pokyny, které jim poskytují zvláštní implantáty. Opravdu si snad myslíte, že by náš premiér riskoval svůj drahocenný život tím, že pojede do vůčenu? To vše ve finále znamená, že naše vláda byla zcela ochromena a funkce státu byly převzaty armádu. Bylo mi jasné, že naše úsilí bylo naprosto zbytečné. Ano, blokády, zákazy cestování, a cílené vraždy vzpůrných novinářů nám umožnili zakrýt skutečnou situaci ve vůčenu. Ale věděl jsem, že to nebude trvat příliš dlouho. Jakmile začnou i ve zbytku světa umírat masy lidí, podle našeho odhadu by se to mělo stát během příštího týdne. Bude už každý znát pravdu. Bude jasné, že se nejde nijak ochránit před činitelem. Respirátory Dezinfekční prostředky na ruce, rukavice, nic z tohoto nedokáže zastavit. Nic kromě zvláštních mlhových masek. Ty však nelze vyrobit v dostatečné množství. Vy, obyčejní lidé, nikdy nedostanete třeba že jedinou z nich. Na tož dostatečný počet. A stanete se jen součástí nadcházejícího holokaustu. Pro ty z vás, kteří tohle posloucháte, nebo čtete, mohu jen nebrhnout to, abyste si své blízké drželi co nejblíže. Obímejte je a řekněte jim, co pro vás znamenají. Užijte si společný čas, který jste dříve neměli. V čínské kultuře není typické vyjadřovat své pocity tímto způsobem, ale naučil jsem se význam těchto gest. Slíbil jsem své ženě, že jí tento dokument ukážu, Předtím, než jej zveřejním, přesto jsem své slovo porušil. Při psaní tohoto textu mi na klávesnici mého notebooku stékají slzy. Není to tak dávno, co jsme dostali výsledky pravidelných testů, které jsou součástí našeho přednostního lékařského ošetření. A zjistili jsme, že můj syn byl infikován činitelem. Vojenská policie, která mi dodávala speciální ochranné masky, dávala mému synovi totiž prošlé a neúčinné typy, které už vyšší hodnostáři předtím nosili a poté, co je přestali chránit, je vyhodili. Moje masky, na druhou stranu, byly vždycky v potřebné kvalitě. Předpokládám, že se tak rozhodli, protože má můj syn nižší prioritu než já. A tak, když se nás na to zeptal. Řekli jsme mu pravdu. Řekli jsme mu, že je velmi nemocný. Chtěl vědět více, tak jsme mu řekli, že se to nezlepší. Chtěl vědět více, tak jsme mu řekli, že se to nezlepší. Stále se vyptával a my jsme mu řekli, že brzo zemře. Je sice dost malý, ale už byl dost starý na to, aby to pochopil. Jeho dětské naříkání. Mě teď pronásleduje pozbytek mých ubohých dnů. Jen ať si pro mě přijdou. Ať si se mnou dělají, co chtějí. Na ničem už nezáleží.